0: men kanske vi kan börja med att liksom adressera det. Elmer, mm -hmm. Beck, 40 år. 40 år. Du oh. år i måndags. Oh, grattis. Ja, ja. grattis. Ja, så är det. Tack. Det här blir en jätteplatt fråga men hur, hur känns det? Ah,
1: nu, jag tycker nog att det är skönare att komma över överkröne. Jag, liksom, jag tycker att det är jobbigt liksom just förr liksom 37, 38, men nu när man är 40 så då kan man ju se fram. Nu, man liksom, nu behöver man inte ta stress över det längre. Jag, ja, jag kan jag
2: citera citera själv från Grattiskortet Ja. Att efter 40, jag kan verkligen rekommendera det Okej, okay, Det är okay. fantastiskt, nu är vi liksom i den riktiga gyllene med oh. man, <laughs> man har gjort shit, man har mycket kvar
1: parten. Det säger ju alla mer och mer Nu när jag, jag, alltså, jag faktiskt hört det många gånger Så säger folk att det, är, att det är det bästa 40 mm. till 50 är bäst mm. Så att jag ser nu fram emot det här
0: mm. Vi smakar här för vi att goda bakalsar Som Andrea har köpt här men, jag, 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 men det är så kul att sitta med er Som inte har åldersångest då. Det låter inte så mer som att ni har åldersångest Nej
1: No, jag hade nog lite innan, okay. alltså, det är det jag menar det är liksom, det kommer. Nu har jag inte mer Alltså vi är 37, det var samma vi 27 hade jag ångest ja. för 30 Men sen mm. när, man, när man blev 30 var det inga problem Så jag hade igen nu liksom lite innan det, det släppte, det är bättre, okay. sen alltså, när man har fyllt så har fyllt
0: Och välkomna till det här avsnittet av podden Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Er ordinarie chef, höll jag på att säga, programledare, Kias vt har förhindrat den här veckan. Så därför är jag, Jonas Forsbacka, här istället. Men framförallt har jag sällskap av Andrea Reuter och Elmer Beck. Hallå där! Hej! <hör> Vad ska ni prata om idag, Elmer? Jag skulle tala om
1: rytm och puls och hur viktigt det är för oss.
2: Det passar jättebra mitt ämne som är väldigt muntad döden, döden <skratt> som Asyl Lindgren skulle säga eller snarare hur vi tar hand om våra döda och begravningar med utgångspunkt från den dödspositiva rörelsen.
0: Dödspositiva rörelsen! Det låter jättebra. Jag ska prata om en av världens kanske just nu mest omtalade och hypade romaner som handlar om hur det är att leva i klimatkrisen. Kommer den här boken jag har läst lyckas bättre än FNs klimatpanel IPCC att få folk att engagera sig och bryr sig om klimatet. Bara med den enkla anledningen att folk inte vill ha fakta. Det man vill ha är en berättelse. För ett par veckor sedan så tog jag min lördagspromenad runt Töleviken här i Helsingfors och svängde upp till riksdagshuset där klimatrörelsen Elokapina höll på med sin höstaktion. Det skrevs varje dag någonting om Elokapina. Journalist som jag är så tänkte jag att jag måste gå dit och kolla vad de håller på där. Hur det ser ut helt enkelt. Och... Sen hände det faktiskt, alltså jag, jag var som kanske inte riktigt beredd på det. Jag trodde väl att jag skulle få ha diet, se aktivism, se nu vad som höll på där. Och liksom just för att medierna hade skrivit så mycket om det så visste jag ju ungefär hur det såg ut där. Men en ganska stark scen hände där under den här korta förmiddagen, sena förmiddagen jag var där. En aktivist och poet, eller vad hon nu var, hon skulle i alla fall framföra poesi där, skulle just ställa sig upp och börja den här högläsningen. Och när hon börjar läsa sin liksom klimataktivistiska poesi- så kom en karavan av lastbilar, amerikanska jänkarbilar, liksom typ så här, grevmaskiner, alltså liksom så här, grevfordon och liksom skopbilar och förde ett helvetes Tuta Tutta, varva motorerna, det började lukta bränsle, Det var det var, det var motdemonstranter. Wow. Och äh, längs med där och där, liksom på den här vägen som elokaperna hade blockerat under den där, den där veckan. Och äh, en lustig detalj var att elokaperna aktivisterna hade ett plakat där bredvid var de satt som var så här att tuta om du håller med <laughs> och sen motdemonstranternas grej var att de skulle tuta för jätteviktig oljud. Nja, det var ändå väldigt tydligt vem som tyckte vad dock ska sägas. De här motdemonstranterna så hade banderoller och högtalare och de liksom gjorde gällande att de liksom demonstrerade för rörelsefriheten. att De har rätt att åka på vägen eh, som då de här aktivisterna blockerade. Men det, det som berörde mig så starkt var inte här att liksom det, det här sammanföll samtidigt. Utan poeten fortsatte högläsningen. Så jag, och jag stod ganska nära henne. Men jag hörde inte ett enda ord. Jag, jag, jag såg att, att hennes mun rörde på sig. Men jag hörde bara biljud och tutar. Mm. Och, och, och lukten av bensin, typ. Så po poesin fick på något sätt en högre verk verkshöjd för mig där. Alltså, performancen fick fler dimensioner. Alltså, jag började tänka, är det inte precis... Eller åtminstone är nästan det här som är, att jag inte en metafor för samhällsdebatten. Mm. Aktivister som liksom påpekar: Det är åt helvetet med klimatet, men man hör inte dem för alla bilar som brummar. Men också, mot, alltså också motsatta sidan. Hur marginaliserad, hur lite känner man att ens åsikt hörs när man måste väsnas och tuta och brumma motorer mm. på det där sättet? Alltså det var liksom. Det var sårbart åt alla håll. Jag minns när jag sommaren 2019, alltså sommaren efter de här stora skogsbränderna i Sverige 2018, men samma sommar som Australien brann, så läste jag en omtalad artikel av den amerikanska journalisten David Wallace wells som har skrivit boken The Uninhabitable Earth. Den här boken kom 2019 men, men det fanns en artikel med samma namn som kom 2017 redan. Eh, som ju då betyder den obebodliga planeten. Och eh, ja, men David Wallace Wells har gjort sig känd för att skriva väldigt mycket om klimatkrisen nu ur ett journalistiskt perspektiv. Och, så här. och eh, nu när jag pratar, nu när vi pratar om det här så är det ju hösten efter en sommar när Tyskland har drabbats av dödliga översvämningar, och Kanada har haft skogsbränder på, ja, men nästan samma breddgrad som Finland mm. rent geografiskt. De hade ju nästan 50 grader varmt där i Kanada. Wallis Wells-artikel från 2017 är uppdelade i olika stycken som berättar åt läsaren steg för steg vad som kommer hända med planeten eh, under klimatkrisen. Var jag,
2: jag ska,
0: <laughs> jag, ska mm, inte ja. gå in, jag går inte in på alla stycken, men det är helt som du säger, André. Alltså, jag minns att när jag läste det så började jag tänka på en scen i John G.O.'s fil, alltså onskan filmatiseringen av den den här eh, huvudkaraktären Erik Ponti eh, möter sin, sin mobbare och sin värsta rival eh, Silverhjälm i skogen där i slutet av filmen mm. och det är bara de två där tidigare så har liksom, de här översittarmobbarna, överklassmobbarna har kunnat puckla på alla ut, mm. för de har haft alltså, de har haft en armé runt sig men nu är han ensam med sin värsta fiende i skogen Erik Ponti håller upp en, en stor liksom, trekepp en, en avbrusten gren Uh, och, 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 och säger bland annat att det är två kilometer till Stalle och ännu längre till skolan Uh, liksom Silverham vet att han kan inte gömma sig och, och, och lite samma grej händer i den här scenen som är David Wallis uh, uh, Wells artikel uh, Erik Ponti börjar berätta vad som kommer hända med honom, han säger bland annat att den där ringen får jag den det är just en sån där ring som kan identifiera ett ruttet lik, och så tänderna förstås, det kommer säkert bli svårt att få ut alla tänder, jag ska bränna dina kläder sen, och så berättar han bara vad som kommer hända med honom, bara för att bryta ner honom mentalt, sen slutade det med att Silvergem börjar gråta spyr och Skonar, Erik Ponteon. Men i alla fall, det har samma effekt på mig. Jag här, när jag läste den artikeln, <laughs> jag var så här artikeln, jag Åh nej, ska det här verkligen hända för mig nu? Men, men sen är frågan: hur starkt är det att läsa en artikel som baserar sig bara på fakta, som David Wallace Wells till exempel, eller IPCC-rapporten som ju FNs klimatpanel då kommer med. Den, mm. den skrivs ju om väldigt mycket i medierna och så här. Men liksom, hur bra det här faktat än är paketerat, hur bra det är liksom en. Än... Eh, ja, men, hur rimligt det än är så är, så är min fråga då. Eh, är det inte så ändå att fiktionen och könlitteraturen, eller filmen är bättre på att väcka engagemang och känslor för den här frågan än just de här, de här grejerna. Det här är jag börjat tänka på nu eftersom jag börjar läsa den svenska kulturjournalisten och författaren Jens Liljestrands roman Även om allt tar slut som släpptes i september i år. I slutet av september läste jag också på Twitter att hans bok har sålts till 16 länder internationellt, vilket är Ovanligt stort genomslag får man ändå säga för en svensk författare. Mm. Men, liksom, men också för en sån här. För en roman, könlitteratur som på något sätt beskriver tiden vi lever i under klimatkrisen, det kanske inte liksom, det är klart att det har, det är klart att det har liksom säljpotential, men inte det är liksom givet skulle jag ändå säga. Och boken har marknadsförts då som den mänskliga berättelsen i klimatkrisen. Romanen som berättar hur det är att leva i den här tiden vi lever i just nu, när världen kollapsar men barn ska hämtas från dagis, lägenheten måste stedas, där man, där man är vegetarian, men på lördag efter en hemmafest när man är lite full, så det är klart att man tar en kebab liksom. Det är salt och gott. Uh, nej men, man, 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 man gillar inte klädindustrin för att bla bla bla. Men man, man, man kan ju inte sluta följa med mod. Alltså jag menar den här vardagen som pågår. Min kollega Anna Dönsberg här på Svenska Öla har intervjuat Jens Liljestrand i början av oktober. Och jag tycker hon beskriver boken, alltså Jens, Lind, Jens Liljestrands bok bra så här. Även om allt tar slut är inte en idéroman där personerna håller långa tal om vad som borde göras. Istället agerar de kortsiktigt i panik eller bläddrar lamslaget i sin mobil. Och Jens Liljestrand säger här i artikeln, jag vill inte komma med pekpinnar, jag tycker det är väldigt viktigt att vi har en debatt kring klimatkrisen och att folk som söker information om klimatkrisen söker sig till forskning. Min roman är inte ett inlägg i klimatdebatten, det är en gestaltning av människors villkor under klimatkrisen, vår existentiella vilsenhet. Jag tänkte läsa några citat här så kan vi diskutera vad, vad, ni, vad ni känner. Vad ni, vad ni liksom, eh, få en inblick i liksom den här boken, hur den gestaltar vår tid nu. Eh, romanen tar avstampet i Sverige där skogen brinner, man tänker osökt på 2018. Eh, och, ja, men jag kan läsa det här citatet bland annat. Jag sätter mig i det torra, vassa gräset, tar upp bäcka och håller henne in till mig. Tårarna och slämmet har lämnat ljusa strimmor i smutsen och täcker hennes panna och ögonlock. Jag kyssar den mjuka hulliga kinden och känner smaken av sot. Den här scenen alltså av en pappa och hans nyfödda dotter som ska leva vidare, fixa vardagspusslet, fixa småbarns vardagen samtidigt som sot regnar ner över dem. Ganska starkt tycker jag. Ett till sådant citat vis. Jag tar en ölburk ur hyllan och trycker den svala metallen mot min kind. Med andra handen tar jag en pet med kolsyrat vatten, skruvar upp plastkorken med tänderna och häller det fräsande, pålande vattnet över mitt huvud. Låter det rinna, plaska rakt ner på köksgolvet, rysar av köld. Snabbt letar jag fram en plastpåse under vasken och fyller den med allt som är enkelt att stoppa i magen portionsförpackningar med fruktjoghurt ett paket skivad salami och så vidare och så vidare. börjar räkna upp en massa grejer och han ner. Jag tror att det här är en scen där han ska liksom börja lämna sin sommarstuga för att liksom de här som tar hand om de här som är med och hjälper till att släcka skogsbränderna behöver sommarstugorna. Mm. Och jag, liksom, det här, den här andra citatet var liksom såhär, ah jag ser vad du gör här plastpåsen under vasken liksom väldigt relaterbart, man ska ju egentligen inte köpa dem Nu Har man nu gjort det för att man är människa, man har salami, man borde väl inte äta kött? Blablabla. Men så här. blir ni berörda av de här citaten?
2: Det är liksom li lite svårt när det är taget ur sitt sammanhang. Det låter som att man har ett fint språk och när du har berättat om den här boken så får man ju ganska, ganska panik. Mm, mm. Jag tycker också att man blir berörd eller hela, hela den här tyngden av allt landar ju på en axlar,
0: tycker jag, när man tänker på hela den här grejen. Så att, ja. Men vad, vad tänker ni om min, liksom, min ingång här? alltså Den mänskliga berättelsen, är den starkare... På att få folk att uh, bli övertygade eller engagerade kring ett ämne som klimatkrisen. Men det kan också vara vad som helst. Liksom. Uh, är, är den bättre än typen av IPCC-rapport eller David Wallace-Welles?
1: Uh. Jag tycker på ett sätt att frågan också är problematisk för problematisk. På ett sätt tycker jag att det är just problematiskt att man trycker det på den enskilda människan. För att man, man kan ju göra ganska stora beslut högt upp som inte skulle, liksom landa på den enskilda människan, så det tycker jag är ett problem men det, det andra kan jag både och, jag kan också tänka mig att, att när man känner igen sig i det där så kan man säga sådär, det är sant, men jag är bara en människa så att så jag är också sådär, så jag kan köpa den här salamin, alltså att den egentligen <laughs> ger alltså att vi kan inte göra något världen går ändå under, men alltså det här är ju så jäkla svår fråga eftersom det är så komplicerat att, att göra ordentligt något saker Men jag tänker
2: att det handlar också så mycket om paketering alltså det kommer en hon ser ett tägliche brott, en österrikisk dokumentärfilm. för alltså Det är ganska länge sedan, det måste vara över tio år sedan. Som var gjord med, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, den här regissören. Men det är lite gjort på samma stil om någon känner till Ulrich Said. Eller en ja. österrikisk regissör, Att det är sådär... Uh, bilder där kameran är på samma ställe, och så händer det grejer. Och det är inte liksom så hemskt om man ska säga konstgjort. Ja, det är väldigt sådana här: liksom, what you see is what you get, och, och, och vardagligt och grått och sånär. Men där var det i alla fall bilder i den här um, vår dagliga bröddokumentären av matproduktion, industriell matproduktion en hel halm med kycklingar och hur de går och plockar ah! de, de döda kycklingarna det och hur det är de löpande banden på all, ja, slakterier och så vidare, och så vidare. Och, och en kompis till mig blev vegetarian om att se den där Just dokumentären det. så att, att det han, jag tror nog att, och det var inte ens fiktion men det var liksom en berättelse och det var en paketerad på en halv istället för att läsa någon lång rapport på sidor Så det handlar väl om paketering och människans sinne och lust till till berättelser och att det ska vara liksom lättförståeligt.
0: Jag, jag tycker det är också intressant- för liksom, nu när jag har börjat läsa den här Jens Liljestrand-boken- så alltså det, det är något med romanen som, som form- Mm. Som, som tilltalar mig så mycket. Det måste vara välskrivet, det, det är jag helt övertygad om och det tycker jag att Liljestrand är. Men, men jag börjar jämföra med jag filmer. Den här boken, även om allt tar slut, har marknadsförts som, typ, liksom, som en av få böcker, en av få romaner som, som tar upp hur det är att leva i klimatkrisen. Men jag menar, det är ju inte liksom som att vi är svältfödda på kultur som behandlar ap apokalypser liksom, Nej. eller kriser och jag börjar till exempel tänka på Mad Max Interstellar mm. uh, The Day After Tomorrow ja. uh, men, 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 men jag menar, när jag tittar på Mad Max inte, är det som att jag liksom går till kylskåpet och tänker så här jag får aldrig mer ha salami här, liksom. mm. jag blir inte berörd på det sättet, men det kanske det säger mer om mig än vad det säger om film liksom, jag funderar så på att, är romanen särskilt bra på att liksom, beröra mm. svår fråga Mm. Jag lyssnar i alla fall på, jag på senaste avsnittet av podden gästabudet budet som görs av Viola Bau, Viktor Malmö, Mikaela Blomqvist Lyra Kollega och Rebecca Tjärde. De det, det är så kul med den här. Det är liksom svenska litteraturkritiker. De är alla väldigt mm. vassa kritiker. Uh, och de är utbildade filosof, psykolog de, Jag tror att alla, alla är doktorer, eller åtminstone doktorander. Liksom så här. Helt otroliga, alltså, smarta människor. Uh, men den här podden är liksom super inne, tror jag, i sådana här lite intellektuella kretsar. Kulturklägget gillar uh, gästabudet i Sverige. Uh, och i deras senaste avsnitt de en, som, som handlar om berättelsen så har de en spaning om att allt, ty, allt typ måste göras till en berättelse idag. Berättelsen har kommersialiserats i och med sociala medier och, och de stora berättarna i vår tid, influencers alltså.
2: Uh, och jag började tänka på det där. Att det, det är ett... jävla tråkigt om de står och berättar sina influencers. <laughs> Vad är det de berättar? Absolut. Kolla Nej. på mitt duckface Kolla det... på mina nya kläder. Fast det är ju, det, det är ju det de, de berättar. Men det finns ju influencers från alla. Men, men liksom om berättelsen är om ens eget men liv var... och vilken inredning man har så vet jag inte jag tycker det är det stora att berätta
0: ja, men det, det, alltså jag, jag tror att det de menar var liksom att det, de, de influencers har ju som jobbat sälja grejer, de säljer inredningar de, på hittar influerare yeah. på har som uppgift att sälja prylar, sälja inredningar och så vidare kläder. men det de gör att de väver in en berättelse i det hela liksom, jag minns när jag var 15 mm. och jag blev mobbad liksom det, 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 mm. de, så i och med den där liksom, det där, det där Sättet att, att uh, skapa uh, narrativ för att sälja grejer så har de blivit liksom en stor och genom reklam också. Ja, det är ju ja. hela
2: tiden att man ska ha bolag och måste ha en storytelling. <laughs> just det, just det. Uh,
0: Ja, de
2: konstaterar i alla fall här att, att liksom,
0: vi lär oss tänka på våra liv kanske i formen av berättelser. Inte, alltså, I och med det här så tänker vi oss på oss själva också, vår egen liv som berättelse. Inte avslutade berättelser utan liksom, så länge på, som livet pågår så är det en berättelse och man får liksom förhålla sig till sitt liv som något kronologiskt men framförallt någonting som vi själva också kan fånga i en berättelse. Vi är ju, alltså, fast det är inte vi är så kan vi ju själva vara är liksom... Men
2: bara än att se sitt liv som en berättelse. <laughs> ja,
0: det är en bra mm. fråga. Jag, det, vet, det vet jag faktiskt. Man
2: måste kunna liksom förklara det på, någon, på något sätt för sig själv och liksom handling och konsekvens och varför man blev den man blev och hur man utvecklade sig och vilka stunder som man varit viktiga och så vidare. Det blir ju automatiskt en berättelse av minnen.
0: Det är de säger, mm. alltså de, de citerar, nu minns jag inte vem, vilken tänkare det var de citerade i men jag tyckte det var intressant, det var, det var, någon, det var någon stor tänkare som har sagt, uh, man, man ska kunna skriva en biografi om en människa på 300 olika sätt, eller var det 500 olika sätt? Utan att, någon, utan, att, utan att läsarna som läser samma bok ska veta vem det är. Alltså, jag tror att det är det som de liksom kanske vänder sig lite emot. Eller det, var det som var tankeexperimentet här. Att vi är så vana nu med att se kändisar sitta i olika morgonsoffor och prata om sin resa. Och det här är min berättelse. Min story. Som att det skulle vara liksom en enda story. Man har ett enda liv, man har en enda berättelse. Medan liksom, om, om man ser det ur ett mer liksom så här konstnärligt perspektiv så, så ska man... Så, så Finns det 300 berättelser. Att jag tror
1: också att det är, en, det är en fara. Och jag tror just att det är bra för att sälja. Och sen är det bra också att vi är så individualistiska att vi bara tänker på min berättelse. För då tror jag också att vi går in mot de som har makten. För vi är bara intresserade av vad jag gör, vad jag gör. Jag tycker också att det finns ett sätt som jag blir lite orolig för. För att med klimatkrisen också. Så alltså det borde finnas ett tryck uppåt. Alltså bara att vi lägger det på min berättelse som jag äter den här inte. In, I slutet så är det inte så stor skillnad fast jag äter den inte. Alltså <laughs> Nej, det är inte det det här hänger på. Och att vi gör det hela tiden. om det. Och sen tycker jag också att man, man har där, man säljer den här när man och det blir just min berättelse, det gör också att jag tänker på mig, jag är viktig, jag, 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 jag. Så att jag, jag är alltså starkt skeptisk till att, de här, att det här är något. Men, men jag
2: är på samma linje, jag tänker att det, att borde, det borde definitivt komma uppifrån, jag vet inte vet jag om det är FN eller vem det är problemet för att genomföra massa grejer så ska man egentligen borde ha typ en enda upplyst det som bestämmer världen, och det kommer liksom aldrig att gå. Men till exempel med flygande, så länge det, det är liksom billigt och, mm. och bekvämt mm. Så flyger ju folk om de har rad, men om man skulle få en andel, att du kan flyga en gång Transatlantic varannat år, och så kan du flyga inom Europa så, så många gånger, och så, och så skulle man kunna trada sina flygrättigheter nog, att människor med pengar kan köpa liksom flygrättigheter av andra, men det ändå ska vara uträknat att det här är vad det håller. För att jag tycker att den här flygskammen som var väldigt stark i Sverige för några år sedan, är liksom så, på något sätt löjlig. <laughs> att att jo, jag är en så bra människa, jag ska inte ta flyg, så tar de liksom viking som är de facto sämre för miljön. Hashtag äh, jag stannar på marken varje ja, liksom. att liksom Och så ska man använda det för det här godhetsmarkerande som ja. jag inte kan tåla annars heller. Så jag tänker att det måste ju vara uppifrån eller sen då att det är jättehög flygskatt eller att det är automatiskt. Alltså fortfarande när man köper flygberettar kan man inte klicka enkelt i att jag vill klimatkompensera. Däremot måste man klicka nej på alla olika um, avbeställnings- och, och, och extra reseförsäkringar. Blan, det måste man klicka med? som några Men man kan inte klicka i att jag vill nu automatiskt kompensera. Det är ju helt sjukt. Så, så. det borde ju liksom införas uppifrån en lag och mm. så vidare och så Jajaja. vidare. Att lägga det på individen är... Äh ineffektivt och liksom funkar.
1: Och det är ju så vi vinner för att sen till slut så är det vårt eget fel. Alltså skulden läggs på den individen och sen allt går åt helvete så var det liksom vårt fel för att du åt den här sammanhanget. Ja, och så man... <laughs> och det är helt jävligt löjligt och, och, det, och det är ett bra sätt det att, att liksom, vi, vi alla så vi käms så mycket och skyller på varandra så är du har ett, ja och din, du har mm. och sen är det liksom ingen tar tag i Jag tycker också att hela den här Alltså jag, jag ser det också som ett sätt att komma undan det här är det bästa sättet på samma sätt som att just att hålla oss att vi är individualister och vi är rädda så köper vi mer, allt det här är bara,
0: bara skit mm. det, det liksom att, att, att se, vi har åtminstone vi, har, vi är åtminstone jätteläsna för vad vi håller på <laughs> det, 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 ja, vi liksom, nej, Men så, ska ska man det kring sätt?
2: med ångest ja. det är mycket ja, bättre ja, om man just. bara skulle liksom följa de reglerna, måste följa de reglerna som finns no, ja. Ja.
0: Jens Liljestrand är lustigt nog själv inne också på det här med liksom, vad, vad berättelsens roll är idag vad gäller klimatkrisen i den här svenska intervjun med honom. Uh, han säger så här. Jag tycker att det är viktigt att kulturen ser den uppgift som finns. Att vi lever i klimatkrisen klimatkrisens epok i människans historia. Och då är det viktigt att kulturen tar rollen att gestalta de känslor som finns och sätta ord på de enorma utmaningar och problem som människan står inför utan att försöka trösta människor. För litteraturens roll är inte att trösta. Det är däremot att ge verktyg till att förstå sin situation.
1: Ja och sen tycker jag att berättelsen är alltid problemet för till slut så blir berättelsen ändå så att det är liksom jag eller vi och så finns det dom de, die liksom. Och man är inne i en berättelse, därför tycker jag att, därför är ju berättet det bästa liksom. För att han visar alltid att det här är en berättelse, se du blir inte indoktrinerad, jag berättar en berättelse och han visar att det är en berättelse. Och problemet är att om du inte förstår att det är en berättelse så tror du på att det är sanningen och då är det, då är det religiöst. <laughs> alltså det, är samma, det är samma sak det. det är som en religion Du tror att det vad du tror på Din berättelse är sanning Fast det är egentligen bara
0: alltså, är fiktion Det är en, fråga, en sista fråga som infinner mig När jag läser, även om allt tar slut av Jens Liljestrand Som alltså är så här väldigt hypad just nu det är, alltså, Hade det här varit bra litteratur Och hade det sålts till en massa länder Också om vi inte levde I en klimatkris just nu Och också ifall, det liksom, också ifall jag inte känner Att hej men vänta, jag som Vit medelklass känner mig representerad i hans berättelse om hur, hur det är att liksom leva en vardag som pågår samtidigt som krisen. Liksom. Jag vet inte om det är så, men, men liksom, på något sätt min, min, jag vet inte om det är så men om det är så att det inte skulle kännas lika bra så tycker jag att det känns liksom lite fattigt <laughs> eller så här. Uh...
1: Jag vet inte, å andra sidan så kommer ihåg att de sa just i Hollywood var det problemet problem med att man kan göra liksom uh, kaosfilmer och liksom katastroffilmer så länge det inte riktigt är sånt som verkligen håller på att hända för att folk vill bli påminna att det är bättre sådär, du kommer en asteroid men sen om det verkligen kommer en asteroid, då gör vi inte den filmen nu och att jag menar, Day After Tomorrow gjordes för 20 år sedan, så gör jag den nu jag, jag vet inte, men alltså det finns också den där att det är att läsa sånt som inte så att säga så kan man ändå bara säga, huh, det är inte sant. <laughs> liksom. Jag skulle vilja tala om, 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 om puls och rytm. Då. Eh, och hur det påverkar oss och hur viktigt det är för oss. Alltså, jag tänkte börja en intressant ända. Jag håller på lyssnar då för att jag inte har tid att läsa med småbarn. Så det är, det är ljudbok. Eh, Renny Harlins eh, biografi. Alltså, alltså jag tycker faktiskt det, det är speciellt Alltså som ljudbok Man blir gärna Alltså det är skönt Och just det där Det är ju det som är bra med ljudbok Man gör lite annat Och man, man hänger ändå med Sådär då Och tycker vad man, man vill om René Harlin Men alltså Nu är det ju imponerande Nu måste jag ändå bara säga Big ups till honom nu Filmregissör mm. Filmregissör Finlands största Hollywood-regissör, Liksom enda Semi enda Semi enda Eller väl enda Die Hard typ två ja, Tvåan Long <laughs> Good Night Sen cliffhanger. cliffhanger
2: Ja Cliffhanger Ja Ja, Island, ja.
1: Uh, driven men, men men min... och sen
2: har han ju varit här så mega stor i Kina nu har han flyttat ja. tillbaka och är det ja. faktiskt ihop med en finsk svensk någon så personal trader Bruno men men alltså han var ju jätte jätte stor i Kina ja. så mega stor och så där. You do the
0: Och sen några just ja,
2: ja. Ja. Men vad du säger vad man vill om honom är liksom, är
0: han en kontroversiell person liksom, nej, nej men jag eller?
2: tror men det låter så liksom mycket story <laughs> Det säkert, Då det får du berätta
0: någon <laughs> av dem nu? nej de är
2: inte de är inte för radio. Nej, men jag tycker också, det,
1: det är ju lite där jag tycker att han har fått lite dålig press men det är lite något som jag tycker i Finland fortfarande finns lite där, att de, det att om du blir för stor så börjar man lite ta det ner på jorden ja, så jag tycker att han ja. har fått lite av det och, men nu när jag hör hans, hans biografi så, så så märker man ju att, att han var ju faktiskt alltså helt jätteärkänd i Finland och han var helt en god. så att den tiden har funnits, men jag kommer han inte ihåg med Gina, ja, 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 Men den liksom... tiden fanns, jag kommer bara ihåg det där när man har varit lite så här, Renny Harlin liksom, mm. för, för, liksom förringa honom det är det jag kommer ihåg, och så tänkte jag så nu måste man ju ändå liksom respektera alltså han har ju ändå gjort vad ingen annan film någonsin har gjort
0: Han har Så gjort Die Hard 2 <laughs> no, ja, alltså, Men Die
1: Hard 2 är inte en dålig actionfilm i, i, i genren <laughs> gen <laughs> alltså du måste säga, i Det är det inte alls dåligt och Long Good Night är ju riktigt bra tycker jag faktiskt, film, måste säga. No, ja. men i alla fall, det var bara en inkörningspurt no, ja. men han säger i alla fall just det, att han gjorde då Deep Blue Sea det här är då väl ungefär 20 år sedan tror jag. Och det, det handlar om några hajarna. Jag, kom, jag vet inte om ni kommer ihåg. en ganska Samuel no, Jackson, Ja, Samuel ja. Jackson och så här. No, ja, och då sa han alltså att just i den tiden så började man klippa snabbare. Att han var med i den där, liksom, när man började klippa betydligt snabbare, tre, fyra gånger snabbare än man hade gjort tidigare i action, Att klippet blev snabbare. Mm. Och så bara påpekar han nu att nu hade det blivit liksom säkert tio gånger snabbare sen då. Och att han sa att han själv måste erkänna att han hänger inte med i liksom action med alltså. Ögon hinner inte utan han lyssnar på då liksom ljud. Han hänger med i scenen på grund av ljudrullen men att liksom, det klipper så snabbt och han är ju då ändå actionregissör. Men han hänger inte med.
0: Och, och det har med varit förlorade liksom, attention span. Att Nej, jag tror att det, att det bara är... vi klipper för
1: snabbt. Alltså vi vill ha så snabbt att vi inte ens hänger med mera. Sen kan man ju undra att det kan ju hända att unga, det kan ju hända att du har trettonåringar hänger med. Alltså det kan hända generations, allt kan hända. Men i alla fall så vi börjar gå nu så snabbt att, liksom, så att säga, vi inte egentligen inte kan hänga med. Och där tänker jag att han sätter fingret på, på, på något väsentligt. Och jag började fundera på det att, att alla är medvetna om att det går snabbt nu. Det tror jag att alla, alla är medvetna om. att klippa och att, och att vi vill ha mer och mer och snabbare och snabbare. Och det beror väl först och främst på nätet, såklart, för att vi får så mycket från olika. Och också att vi, vi har så mycket vi liksom tar in. Så något någon måste verkligen vara spännande för att vi ska hålla. Så jag
2: menar nu... Får jag säga en liten ja. parentes här. Det har kommit funktionen nu på Netflix att man kan spela snabbare sådär som podcast jag har hört sådär. Det där. Du men fick man inte en... jag ah, ser er också. Men ja. det blev det
1: inte en jättestor liksom, mothugg höll de Det jag hörde att Det var liksom studion hade så jävla förbannat omsatt ni ni För ni Ja, jag tycker det, det var sånt
2: helger Jag har så här nu är jag konsert. Ja, men det sa det, de, ju. Liksom. Ja, ja men, det, men, det förstår jag mig är som man ska jobbar med liksom ett, ja, ja. en timme sa sen att han hade men sa att du får väl ta dig tid. Jo. Vet du hur jobbet det liksom Ja, men det där paddlor och svin lite. det är helt galet.
0: Men jag trodde att du skulle säga att kommer nu att man kan spola den långsammare som någon slags nah, nah, man exakt. Liksom, man vill att det ska se
2: ut ja. som någon John Berman-film. Eller, så, eller så som att det man liksom är hög eller någonting.
1: Men där han har ni hört de det. här nya serien, Talar vi om det här i podden? Nu för tiden så kollar ju alla på sin telefon samtidigt som de kommer på serien. Så nu finns ja, det, det, det så såna serier som tar in det. att ja, du ska kunna kunna kolla på din telefon och hänga med. Ja, ja, Nej! Men varför att ungdomarna så. tittar inte på? Alltså du kan inte titta. De kan inte titta utan att samtidigt titta på sin telefon. Man kan inte koncentrera ja, I alla fall. Och sen tror jag en sak som också kan vara att vi nu mer och mer i hela världen då, bor i städer. Jag tänker bara att pulsen är alltid högre i städer mm. överlag, lag. Mm. Så att det kan också vara en, så, en sån sak att vi är koncentrerade i städer vilket blir att den kollektiva pulsen är högre. Men det sagt så börjar jag fundera på det där med städer att det är ju spännande hur snabbt och hur starkt man känner pulsen i en stad. Och du börjar jag tänka liksom på det där till exempel just att Helsingfors har ju en ganska lugn puls men sen till andra extremen liksom Mexico City som har en Alltså, extremt hög puls. Och det, det, liksom, det tar två dagar när man kommer till Mexico City för att komma in i den pulsen. För man är liksom off med. Alltså man det är liksom som man ska gå in i alla stolar och väggar men, för att du kommer in i det. Mm. Jag tänker också Paris har hög puls. Men så finns det ju stora städer som inte har. Berlin som är ganska soft, mm. liksom fast det är en stor stad. Det tror jag också varför för finna vill flytta till liksom Berlin, inte till Paris eller London. Mm. För att det är närmare. Jag tror att man har ändå en, en puls som finns i alla fall. Men nu ja, det har blivit nu snabbare puls överallt. Och det, det har man ju jättetydligt. Alltså det är jätteroligt för min son, då, tvååriga son, snart två, äh, gillar rytm och, och sådär. Och då ville jag spela honom nå no, såhär. Så jag tänkte, okej, okay, vad är bra tempo sådär? Så tar jag fram Eminem, Lose Yourself. Som jag kommer ha så högt ja. tempo. Så ta, 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 ta. Ja, ja. Och så lyssnar på det. Alltså, det är så lågt tempo. <laughs> alltså, det är vansinnigt. Sätt på den hemma. Det är verkligen låter såhär tan 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 tan
0: tan tan
1: tan 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 tan. Ja, det liksom ansikt Och jag fick inget, jag var så här Hur kan det här, för jag kommer ihåg det så där Det var liksom yep. hårt yep. Och sen har ju Eminem själv då kanske blivit medveten För jag hörde honom just fita på någon Var han rappar snabbare Alltså det är så snabbt att jag inte vet om det är sant Men alltså, Eminem har då visat verkligen att han kan rappa snabbt Så kanske han också blir medveten om det i alla fall Men jag tror alltså att problemet är att Vi börjar nå någon slags bristningsgräns Alltså för jag tror inte att vi vi kan alltså så att säga inte bli så mycket snabbare mera. Till exempel i klipp då. Det går inte eftersom vi då helt enkelt inte är förmögna att hänga med om vi redan nu är vad vi håller på att falla av. Och då blir ju frågan att vad ska, vad ska man göra åt det då? Och då är ju slow tv har vi hört, Det är ju ett mothugg. Det är ju en liksom Extremfall och jag började tänka att det är ju det att man kan ju inte börja successivt till exempel bli långsammare. Det går ju. Alltså, du, du skulle inte kunna klippa en serie lite långsammare. Vi kan ju så att säga inte gå långsamt tillbaka. Så det måste ju hända något radikalt någon
0: gång. Ja, just det.
1: Och då tror jag att det, som du sa, du var inne på Sidol och jag tänker kaurismäckig. Jag tänker mm. att. Det måste ju snart komma något sånt som plötsligt tilltalar alla. Alltså en, en kamera som bara står stadigt så här och långa, långa jävla scener. Och Roy liksom, andersson ja, men ja. Det,
0: grejen.
2: Ja, som är ja, 5 minuters 0 mm
1: panorering <laughs> framåt i ett rum. Liksom. Men det måste ju bli något sånt. Och det tänker jag, då är det, det där är ju mer liksom, liksom konstnärlig film. Men att något så här, det måste nästan bli mainstream. Eller jag bara funderar, att vad annat är möjligt om vi inte kan gå snabbare? Och, jag menar, vi kan ju inte heller hålla oss vad vi är för att man vill ju alltid vidare. Så det här blir en liksom jag tror att det kommer att hända något radikalt snart. Men, Men hur vi än ser på det så är vi ju jätte då så påverkas vi starkt av rytm. Och jag tänkte på det att det gäller ju egentligen all liksom audio eller visuell eller audiovisuell konst då. Som klart musik no, det är ju klart. Alltså det är ju nästan Rytmen är ju liksom väsentlig i musik. Ja. Men sen det är också som skådespelare, det hör till de viktigaste. Jag menar om jag, att hur, hur samspelet med en annan skådespelare är, är jättemycket rytm. Mm. Alltså det är då, du, om, du, om du går ihop rytmiskt och också en scen, hur den fungerar, så är rytmen liksom nästan det viktigaste i alla fall. Jag menar med klippor kan man hjälpa skådespelarna, men till exempel på scen är ju rytmen. Mm. Jag menar det, är det, och när du tappar rytmen så faller hela scenen ihop. Och för komikare liksom.
0: är det också liksom
1: komiker jag ska just komma in på det och det, det tänkte just att komedi är ju där, ser ju alla att alltså, om rytmen inte sitter så är det ju inte roligt mm. fast ja. andra
0: vägen, är ett jättebra exempel är den här kultfilmen The Room den här liksom, ja. den, den som anses vara den roligaste, sämsta filmen <laughs> ja, -där, det är en film där, som slår mig nu när ja. du pratar om det här, den ja. saknar rytm alltså han kan komma in i en scen, i en bl blommaffär och så säger hon som jobbar där oh hi och så säger han liksom för snabbt hej! Ja. Ja. Alltså, det, liksom, det blir, uh, jag får gå så nu när jag tänker på ja. det, för att det är liksom så orealistiskt alltså det, och liksom det är så fel och där ja. är det bara rytmen som är liksom det som gör att man faller av kärran liksom. så det är bra faller exempel. Av också för att man
1: hör hur han har skrivit dem han har skrivit dem i den här liksom så alltså man hör hur det borde gå man vet att när han borde svara <laughs> ja. och han gör det fel så ja. samtidigt så vet publiken liksom att han misslyckas men jag tror att det ger en, en knorr till men jag tycker <laughs> ja, att det är bra ja. exempel Oj, alltså det skulle vara svårt att göra det där liksom, om de inte ska ha gjort det liksom, de försökte göra det bra <laughs> ja, nej, alltså att göra nej, det alltså så det går där, inte att liksom. fejka, tror jag. Nej, jag tycker att det är jättebra men så var det spännande att jag läste om en komiker som gick ännu längre och sa att det är egentligen rytmen vi skrattar åt. Och han menade det här han han menar att att liksom är bara rytm han och så gjorde han så att han han berättade då, han hade sin, sitt sätt. och så började han byta ut punchlinen det någon alltså som, som inte betydde någonting. <laughs> alltså han kunde säga något sådär, nä, nä, nä. och så han så en soffa och alla skrattade. <laughs> och han menar att han visade då att det var bara att tanta tanta och folk skrattade. Alltså folk skrattade i salen för att de skrattade i rytmen. Alltså, jag kan inte bevisa det här, men han ansåg alltså att rytmen är det vad vi skrattar åt. Vi vet vad vi ska skratta och när den, om det, det liksom ges rätt så skrattar
0: vi. Jag, jag höll på att säga att man känner alltså Jag, jag skulle känna mig som ett liksom så här dumt får Om jag ska vara i publiken Samtidigt, när jag tänker att vara till på det Det är också. Det finns något fint över det liksom du var inne på här tidigare Som att vi delar den här rytmen alltså Det ja. är liksom ett gemensamt språk också det, det finns ju något poetiskt i det också ja. Samtidigt som liksom, ja, men det, det, att man skrattar åt något som är helt nonsens Det känns ju lite dumt bara. Det känns
1: ju, och jag vet inte, det är ju extremt jag, jag kan ju inte bevisa det här är sant, Men jag tycker att det var en spännande grej För att, ja, i alla fall kan vi förstå Att om han, om han gör den här panslarna och det är inte rytmiskt bra så är det inte roligt. Men här menar du ja, att det är <laughs> nej, rytmen nej, som är det. viktigare än mm. själva
2: innehållet. Men jag tänkte på det, tala om det där med får. Alltså det som är en så fantastisk upplevelse är ju att vara på ett dansgolv där alla är i samma rytm mm. så att det blir någon slags trans av det. Och jag, jag tycker ju då att man kan bara uppleva det här med, med elektronisk musik. Men den är ju helt otrolig den känslan att alla rör sig till samma rytm. Rytm. Mm. Och, och då känner jag ju bara att jag är en del av helheten. Inte att jag är någon här, ett, en fårskock. Utan tom att man, man är ja, en del av den gemensamma liksom.
1: jag tror att där Och där tycker jag att just, det är just det som jag tror det är poängen. Alltså för det är ju det som för oss samman. Liksom vårt bultande hjärta. Mm. Det är ju det som är, och det är ju det som är liksom liv. Och det tänkte just att att vara spännande, jag började bara tänka på det, för klart, all rytm och allting är på grund av att vi hela tiden har en rytm i kroppen, som hela tiden bultar fast vi inte hör den så känner vi ju den och just musik och just det där att vi kommer ihop är ju liksom livet och vi tillsammans rör oss, och så, så tänkte jag att det skulle vara spännande om vi inte skulle ha ett bultande hjärta så kanske, skulle, alltså kanske rytmen inte skulle tilltala oss överhuvudtaget. Mm. <laughs> vi kanske det. inte alls skulle ha musik eller alls just vilja gå och dansa. Mm. Det kanske inte alls skulle existera om vi inte skulle ha. Att det är ganska spännande hur starkt det påverkar oss. Jag tror att det påverkar oss gigantiskt mycket att vi har det här bultande hjärta. Mm. Och det här, och så finns det, när jag tänkte på det, och till slut så handlar det just om det att det, vi är vid liv. Så länge det bultar så är vi liv. Och det finns en scen som är alltså helt fantastisk. Om ni kommer ihåg David Lynch, Mulholland Drive. Mm. Kommer ni ihåg så att han sitter, det är en kille som sitter i ett, han sitter i en, det kafé, eller alltså en diner. Sitter han och talar med en annan kille och den andra killen säger att bakom den här dinern så står, om jag nu kommer ihåg rätt, djävulen. Han står här bakom hörnet. Och han är han liksom jäkligt ångestfull. Han säger fan, jag vill inte gå lite. Han, han står där bakom, han står där bakom. Och det håller på jävligt länge, den här scenen. Och, och den klipps ju mellan och tillbaka till den här scenen. Och, och till slut så går han då bakom det här huset. Och så kommer han fram. Och så är det en scen med en man, tror jag det är då. Som är såhär, med såhär klädpaltor. Alltså jag kommer bara ihåg att han säger paltor. Som bara står ungefär och viftar i luften så Och det är bara den scenen. Och den är så sjukt obehaglig. Och, och jag hade bara tänkt sådär, fan, var, varför är det så obehagligt? Jag förstår inte varför det här är så obehagligt. För jag har långt efteråt läste om den här scenen. Och vad, han, vad David Lynch har gjort är att när de sitter i den här dinern så hela tiden i bakgrunden, så lågt att du inte upplever, äh, märker det så är där här dum, 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 mm. dum. Hjärtrytm, hela tiden de sitter i den här dinern. Och när han går ut bakom och den här killen kommer fram så slår han av det. Ah. Wow. Så du upplever död och det är extremt starkt men det är, så, liksom, det är inte medvetet så det enda du upplever är ett otroligt obehag och du förstår inte varför för att själva scenen så i sig är inte så skrämmande men jag kommer ihåg att jag var här så alltså, jag, var, jag förstår inte varför det här är så jävla obehagligt och då tänker man så här att, okay, det, det är väl men det var en jävligt spännande grej och just att det är omedvetet där tänkte man det bultar bultande hjärta är ju samma jag är inte medveten om att mitt hjärta bultar men jag är ju medveten om det mm. nu i alla fall Uh, för jag, och så hörde jag, som jag tyckte var så fint, någon sa någon gång, nu kan jag inte säga källa, någon sa någon att människan är djur som när då den eller hen är glad så sjunger och dansar den. Mm -hmm. liksom. och jag tyckte det var underbart att se det från den sidan att det är ett djur som gör så när den är glad och jag funderar på det, att jag tror att vi alla känner igen det alltså, när man har en riktigt bra dag mm. så kanske man inte sjunger men man nynnar ju mm. och man tar ju några sådana små steg ja, ja, ja. Liksom. och det är lite spännande det tror jag vi alla gör när vi är glada och då tänkte jag att det är ju helt klart då att, att vi på något sätt därför liksom söker oss till rytm för vi vet ju att, att liksom när vi så att säga, är i nära rytmen så är vi egentligen lyckliga. Mm. Och det tror jag också handlar om det att vi är så att säga, i kroppen. För när man är deprimerad så är man ju jättemycket i huvudet. Vi är bara i våra tankar. Så, så vi sätter oss tillbaka liksom, i kroppen när vi, när vi liksom, så att säga, är i kontakt med vår egen rytm. Och det tänker jag också just att när vi nu bombarderas- så vi är vi så mycket inne i våra huvuden och vi är så mycket i det här- så att pulsen blir högre och högre och högre. Liksom för en, här, vi vill känna någonting- Mm. Alltså vi, har, vi har kommit så långt ifrån vårt, oss själva Så vi känner någonting Och det gör att vi liksom, liksom Maximerar extremt det där För att det ska kännas någonting Och det känns fortfarande inte i huvud taget, egentligen någonting.
0: Men så, vi, 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 behöver vi, vi, vi behöver alla gå runt hörnet och möta den mannen som viftar med armarna. Det är det vi behöver allihop. Men det kommer vi alla att göra till slut.
2: <laughs>
0: Mörkt. Och det för oss osökt
2: till mitt ämne. Okej, okay, jag vill då tala om när det slutgiltiga när det inte finns någon pulsdöden. Ja. Um, jag har tänkt en del på döden. En av mina bästa vänners mammor då alldeles nyligen och snart kommer att vara begravning och så har jag en annan av mina bästa vänner som, som länge varit intresserad av begravningsbranschen och att erbjuda alternativa icke-kyrkliga begravningar. Så fick jag låna en bok av henne som heter Smoke Gets In Your Eyes and Other Stories from the Crematorium som är skriven av Caitlin Doughty. Och den här Caitlin börjar som 23-åring jobbar på en begravningsbyrå och Krematorium ja, i, i Kalifornien. Och boken handlar om hennes egna erfarenheter. Alltså, det är ingenting för kräsmagare för hon berättar jättestor detaljerat vad de gör allt, i det här, um, begravnings, på den här begravningsbyrån. Och så är det också hennes tankar kring liksom, hur vi ser på döda kroppar i vår kultur. Och, och hon är också grundare till den dödspositiva rörelsen. Och me, mer om det aldrig Okej, okej. Spännande. Men jag tänkte bara börja med att fråga er att. Tycker ni att det är obehagligt att tala om döden och fundera på praktikalitet kring döden? Jag har tack och lov aldrig
0: behövt vara den liksom som är så nära hör att jag, det är jag som tar hand om det där praktiska. Mm. Men jag har tänkt på det, liksom så här, att, att det, det måste vara konstigt. Det måste vara konstigt det där när man, liksom är, man är jätte liksom, djupt sorgig Eller man kanske inte ens har hunnit börja sorgen. Det är kanske det som är grejen. Mm. Men, men och så, och så ska man liksom börja ta, så här fundera på vad, vad ska vi ha, smörgåstorta? Eller vad ska vi mm. ha för liksom, tre sorters kakor? Och, liksom, det, är konstig, det är en konstig situation. Mm. Men ja... Ja, inte vet jag heller. Jag har inte liksom heller hamnat direkt.
1: Jag tycker det beror på helt på... Jag har olika dagar hur jag ser på döden. Det beror på liksom i vilken, vilken sinnesstillstånd mm. jag är. Om jag tycker att det är jobbigt eller inte.
2: Mm. Ja. Mm. Och det, det är spännande för att, att hennes ingång är ju då att, eller den här dödspositiva rörelsens ingång är att en dödspositiv person tycker då att döden inte är morbid eller tabu och att man ska kunna prata öppet om döden och, och ha liksom ärliga konversationer kring döden och att dö och att det är liksom en, en fundament i en, en, ett hälsosamt samhälle så här och, och hennes, eller hennes um, bok handlar mycket om hur det är i USA och, och, och där är det ju kutym att balsamera för att man ska ha den här öppna kistan på begravningen. Jag har inte tyckt att det är liksom konstigt och jag antar att det är väldigt många som då har sett Six Feet Under. Det var ju en stor del av lockelsen i den serien och det handlar om en, en familj som hade en begravningsbyrå och det här ritualerna kring det där. Och, och balsamering är ju en jättegammal grej från forna Egypten och antika rom och sådär. Men i USA så slog det precis igenom under amerikanska inbördeskriget som ju då var på 1860-talet. Därför för att Folk vill ha hem kroppen av den döda. Men att uh, käppa det, eller alltså föra den till helt andra sidan av samen och tåg, så det tar ju jättelänge och en kropp börjar ju ganska snart då och, och, och liksom bryta ner sig själv efter att, efter att folk har dött. Så då var det sådana typer som alltså, redan på slagfälten började liksom spruta in kemikalier och allt sånt här och så hade det gått vidare och så var det på 50-60-talet faktiskt en jättestor lobbning från äh, begravningsbranschen att det här är det hygieniska och bra sättet att göra det Därför, för de kan också ta jättemycket betalt för det. Och att det har spridits en sån um, myt Amerika. kring att döda kroppar är på något sätt farliga. Men det är de inte alls. Alltså de bakterierna som börjar äta upp kroppen är inte något som kan liksom, smitta till några levande människor. Det, det går alldeles utmärkt att man ska kunna ta hand om en, en död kropp hemma. I hemmet som det har gjorts genom alla tider. Och tvätta den och likvaka och allt sånt här. Um, och, och det har vi ju liksom inte i Finland <laughs> Jag tänkte säga, det mm. känns lite främmande Men Det känns väldigt främmande här Och jag tittar faktiskt på lite statistik, alltså 2017 så blev kremeringen vanligare än begravning i Finland och förra året var det 56% procent ja, som valde det. kremering framför, framför begravning okay. och, och det som jag tycker är, är spännande är liksom vad ska man göra med den döda Kroppen. För min inställning är i alla fall att okej, okay, från jorden kommer till jord ska du bli men det blir du inte om du är balsamerad i en jätterobust uh, kista. Och nu då finns det en, en movement kring så här ekologiska begravningar. Man kan vara green burial och, och då man lägger helt kroppen i ett hål i marken och det är liksom insvept i något ekologiskt tyg. Uh, och, och i förra året var det i Nederländerna den första begravningen i en så kallad levande kista. Och det är alltså en kista gjord av svampmuseel.
0: <laughs> Förlåt, det känns så som, Nederländerna. Som hur... <laughs>
2: ja, men ja. Alltså, det, det är ju back to
0: the roots. Ja, ja. Ja, men det är ju inte liksom otippat att det, det är just Nederländer, Nederländerna ja, som gör det
2: här. Men de är ju alltid väldigt um, liberala med allt från, från um, ja, vad man får göra med sin egen kropp i alldeles former om man vill sälja den eller sätta knark i den eller vad som helst. Uh, men jag tycker på något sätt att det finns något jättefint i det här att återgå till naturen och typ bli ett träd. Ja, liksom. ja, visst. Och sen så måste jag säga att det lockar mig också lite. det här. Så vikingarna brukar ju då bränna sina delar på bål med några viktiga saker. Och också skicka ut dem i skepp. Och sen är en brinnande pilar. Mm. <laughs> alltså ja. det tycker jag är jävligt ja. fett. Ja, ja, ja.
0: Men, men ska, ska någon i varje familj kunna... Nej, men man kan ju anställa någon säkert som skjuter pilen. Då. Man måste ju... Ja, man måste man skjuter, vara ganska
2: bra bågskytte för att... För att klara. Jag tänker det. Jag det jag finns en jätterolig norsk sälj mm. som heter norseman vikingarna. Den finns på Netflix. Den kan jag rekommendera men Det så där är det just var väldigt svårt att träffa <laughs> denna köp i ett av avsnittena. Men det här blev jag liksom pepp på. Så jag säger det nu då här i, ra i, i radion. Att jag vill bli begravd på något sånt här sätt som gör att jag återgår till naturen och okay. blir ett träd. Men det verkar mm. inte vara lagligt i Finland. Naha, okay. uh, om man kremeras så det är det olagligt att hålla kroppen i en kruka i hemmet sen ah, okay. 2003. Men man får strö askan i havet eller på en mark. Men då måste man ha markägarens tillstånd och också regionsförvaltning tillstånd. Det, det, det är alltid liksom FPA mm. som måste komma till no, de byrån.
0: Det får aldrig kännas liksom ja, romantiskt. Liksom. Om man
2: vill göra en så kallad enskild grav. Alltså, om man bara ska strö askan då behöver man inte, inte fixa något tillstånd. Men om man ska sätta någon form av minnesmärke en gravsten eller något plakett eller så, så, så behöver man det. det. som var helt intressant var att jag fundera så att vad, vad gjorde man förr i tiden? För nu finns det ju då det här kylrummen kapellen vid, vid sjukhus som man kan gå och titta på på, på, på den döda. Och så var jag så att, vad gjorde de förr i tiden på vintrarna när det var så att i jorden. Då kunde man liksom inte begrava. Men då fanns det något som hette äh, bisättningshus eller i folkmun likbodar. Den man förvarade då kroppen tills tjelen gick ur jorden. Och de fanns i anslutning ofta till kyrkorna. Men det var liksom, ofta under jord. Så det var så här ett kyl, den tiden så kylrum. Men har ni några tankar här? Hur skulle ni vilja
0: att det, det, det liksom, när man, Jag har alltid bara tänkt att det finns två alternativ. Man kan kremera sig och så kan man begravas. Så Nu när du kommer att liksom... Ja, så, ja. Det, det, det är första gången jag <laughs> tänker att the sky is the limit. Man kan ju liksom... Men jag vet, jag är, ja, man kan ju såhär, Hunter Stomson <skratt> skjutas ut i en raket. Ja, låter, man måste ja. bara
2: få Johnny Depp att betala 5 miljoner dollar. Det, det är väl inte helt omöjligt. Han,
0: han kanske kommer med på den idén. Nej, men jag vet inte. Men, men jag tror ju att alltså, kämt och Sidor, så tror jag ju nog att liksom när jag... Nej, men, jag, jag, men Jag tror att döden är en så stor sak Och en så liksom, svår sak att jag, liksom, jag tror att jag har svårt att tänka mig Att jag faktiskt skulle våga testa någonting annat Jag tror att jag skulle bli konservativ liksom, bara i, när, jag, när, jag, när jag skulle sätta mig ner och fundera Hur vill jag att det här ska göras Jag vet inte Det, det känns som att nej, men det, här, det, det måste mm. men man väl göra som alla har gjort kan man
2: välja helt hur, hur mm. man vill, Om man vill ha en, en liksom konservativ ceremoni Men vad som sedan händer med kroppen alltså, Det är fan mm. det, It's not good att inte gå tillbaka till jorden. Det nej, jag. Nej, nej, men det, här, det, jo, jo. Låter ju,
0: det låter ju väldigt, väldigt trevligt det där. Begrava sig i en liksom svampkista och liksom ja. bli mm. äh, äh, ett döfler. med naturen. Jo, jo.
2: För, för det, är ju, det är ju inte som att man gör något med den här kroppen som mm. när Nej, nej död, så, så då kan man lika gärna röra på ett ekologiskt sätt. <laughs> mm. Men jag tycker det är jättespännande, det här då, den dödspositiva rörelsen. Den här Caitlin Doughty som har skrivit den boken Smoke Gets in Your Eyes. Så hon har startat 2011 The Order of the Good Death. Och det är som en lobbningsorganisation för att vi ska kunna tala öppet om döden och för att man ska få välja själv vad som händer med kroppen efter döden. Alltså att det är allt från att liksom lobba kring olika lagar om döden och liksom olika sätt att, att begravas. Och alltså begravningsindustrin är en jättestor industri i USA. Och nu vet jag inte hur det är här i Finland, men det är ju liksom inte billigt då begrava någon och det finns inte så jättemycket alternativ. Okej okay, vill du ha en sån kista, vill du ha en sån kista. Men det finns ju inte massa alternativa saker. Jag tänker att det säkert finns en marknad för det här. <laughs> för liksom alternativ. För jag tycker att allting andlighet och, och vad som helst psykedel, alltså allting meditation, yoga allt sånt här har ju blivit mainstream de senaste tio åren, att tänka lite annorlunda kring andra saker och det är ju också ganska stor del av människor som inte hör till kyrkan, eller som i alla fall inte är alls religiösa fast de kanske skulle höra, och att de kanske bara hör till kyrkan för att de vill få en, liksom en kyrklig, begra att det är lite praktikalitet att det vara, jag, jag tycker att det finns något bra i den här rörelsen att tala om de här sakerna och, och, och fundera på, 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 på allt annat. Sen måste jag bara säga en sak till om det här. Att, äh, för att tala om att jag skulle ha det här ämnet med en kompis promenera. Ähm, och, och tala just om hur det var i tiden och, och, och då berätta hon att, att någon måste något inte, nej, de hade köpt något hus äh, där det var en gammal tant som hade dött. Och de fick liksom hela dödsboet. Och då de hittat massor av foton av döda. Att förr i tiden så tog man ju bilder och lite så ungefär selfie med ett lik, den tidens version av det. Och så började vi tala om dödsmaskar. Och dödsmaskar var ju alltså att man med så här gipsinräkta tunna textilväv liksom, gjorde som en mask av den döda som sen var som ett negativ som man då kunde göra flera till exempel skulpturer och så vidare och, och det var vanligt speciellt, typ från 1600-talet framåt, speciellt innan fotografier kom och, och på vår släktgård Lofsdal så finns det ett bibliotek och där finns en dödsmask efter Julia Reita som var min farfars far och när min bror Jonathan testade den så passade den liksom perfekt på hans face Gåshud alltså, gåshud. Gå, gåshud, jag var bara tvungen att berätta den grejen för det känns ju helt Helt, helt otroligt på något sätt att, att man kan gå så många generationer bakåt på ett fysiskt sätt. Ja, ja, Visst! Ja. Men, men hur, hur ser de här dödsmaskerna ut? Alltså liknande personer? Det, typ det är som en, en gipsavgjutning mm. av faces. Så det är ju liksom exakt. Och sen så det, många äldre döds, dödsmasker är lite såhär insjukna, äh, insjukna och sådär. Men det handlar om äh, skedjor när man äh, har det här negativet då och sätter liksom lera in i det. Då kan det bli lite mm. sådär. Att det är inte det att var döds masken är på något sätt liksom snido. <snittet> snitt nej nej jag,
0: jag fick så här den här bysten av Cristiano Ronaldo fotbollsspelaren fick jag framför mig <skratt> det blev ju att få liksom inte över mot han göra en
2: levan nu <skratt> <skratt> levan en mask också också när jag läste vad inne på den här Order of the Good Death hemsidan och och och, och läste om det här död positiva rörelser så att att det är lite samma det är som som liksom hobbitek Körörörelser, äh, miljörörelser, vad som helst. Vilken liksom medborgarrättsrörelse som helst. Att lobba för en annan äh, relation till mm. någonting. Um, och vi har ju hjälpt bort döden så otroligt mm. mycket i vårt, äh, i vårt samhälle nu. Vilket jag säkert tror, jag tror att det också ökar rädslan för den För att den är så bortskus. Alltså, har ni sett någon människa
0: Ja, äldre släktingar har jag sett. Ja. Men, men liksom inte så öppen kista ja, i öppen liksom. kista. Nej. Men så här vid sjukhuset det.
2: kan man ju få se. Ja. Det, det här gjort... Uh... Jag har sett liksom min farförälder och min mormor då, alltså i det här ställe kapellet, innan begravningen. Men, men min mamma då hemma. Och då det där, det, det var på kvällen. Och då hade vi henne hemma då hela natten. Och hade jag som en lik likvaka. Och sen kom de på morgonen och, och hämtade henne. Och det är liksom en jättefin... Det, det är ett fantastiskt minne och jag tycker en jättefin del av hennes bortgång. Att ha haft den där stunden tillsammans. Och, och det är inte skrämmande. Det är också så där väldigt spännande att man ser att det där är inte den där människan mer. För den själen är liksom borta. Mm, det är bara ett skal. Spännande. Men att ändå ha det där på något sätt. Vi hade tända ljus och, och satt med familjen och, och, och pratade och sådär. Så jag är nog definitivt en, tror mm. jag en förkämpe för att, att uh, göra den mera naturlig och därigenom vara mindre rädd. För. Ja,
1: Jag började tänka på det Dia de los Muertos, den liksom ja. mexikanska traditionen. Och Vi hade ju första gången nu så att min fru gjorde ett litet altare hemma och så klippte vi ut liksom foton på min, de från vår släkt som var döda från hennes och så var de på samma altare. Och det var på något sätt jättefint. Också det där att det var hennes släkt och vår, mm. vår släkt. Och nu är de förenade, nu är de förenade Kasta, hos oss. Ja. Och så hade vi liksom en, och, så, och så är de där och så, sätta, och så kan man ju sätta just någon liten alkohol. Man kan sätta någon liten gåva där framför dem om de gillar något. Och där är ju också traditionen att man går till gravgården. Liksom med mat och så där. så sitter man där mm. med dem. Jag tycker att det finns något jättefint också just därför att gravgården hos oss är liksom så... Man går ju dit och sätter ljus, men det är så här jobbigt. Men jag menar att man kan gå dit och ha det kul. Cool. Mm. Jag tycker att det är just det här. Varför ska det alltid vara så liksom tungt och sorgligt? För jag menar, de som är döda... Intervju, alltså, de vill väl inte att man ska komma dit bara vara sorglig, kanske i början, jag tycker att det är helt okej okay om folk är ledsna i början, men sen så tycker jag <laughs> det ska vara kul folk,
0: <här> det är bra att tacka att du går det på en förkravning alltså jag, jag, jag måste
2: säga på nytt att den dödspostiga rörelsen handlar ju noll om att man inte ska vara ledsen det är det väl en bra, nej, nej. En bra poäng utan det handlar om att naturalisera förhållandet
1: men det finns något, där tycker jag är lite detsamma som du sa med dödsmasken, det är någonting där just det att de är ju här med oss och det var, det var liksom på något sätt kände man det när de, när de var där. Och det var något härligt på det sättet. För det gör vi ju inte i vår kultur. Och just att man hade de där små bilderna och de var tillsammans där på det altaret så var de med oss i det rummet. Och så var de där en vecka. Och så,
2: liksom. Det finns också listat lista sju orsaker varför folk är rädda för okay. det. Okej. Vill du höra dem? Ja, hemskt Okej. Okay. Ett, Mina släktingar och vänner skulle sörja. Två, Alla mina planer och projekt ska upphöra. Tre. Processen av dö kan innehålla lidande. Det är, att, förlåt, 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 det är bra att projekten och jobb kommer att det kan, det kan göra ont. Nej, men planer och projekt handlar väl också om någon sån här självutveckling? Nej, ja, det är sant Förlåt. Ja, förlåt. Ja, jag sant. tänker att det är mer på en större plan. Fyra, jag skulle inte längre kunna uppleva något. Fem, jag skulle inte längre kunna ta hand om de som är beroende av mig. Sex, jag är rädd för vad som kan hända mig om det finns ett liv efter döden jag är rädd för vad som kan hända mig om det inte finns mm. okay. där,
1: där. <laughs> Ja, ja, visst. visst. Men det, är ju, det tänker jag ändå jag är ganska övertygad om att, att så farligt så kommer det ju ändå inte att vara. Jag tror att det, det finns ingen möjlighet att när man dör att det på något sätt i den stunden ska vara så jobbigt eller efter. Det alltså, tror jag är, är omöjligt. Man är, ingenting i livet. Ja, man är ju död. Så då försvinner ju alla de där grejerna. Men jag kan nog förstå det. Alltså, det tänker jag också nog att en rädsla just om man har små barn alltså det den är, den är jobbig. Alltså att man skulle dö och lämna. Det, ja. det tycker jag faktiskt är på riktigt jobbigt. För att ja. då handlar det inte om mig Den, den kan jag förstå. Mm. Liksom. Men annars, just det jag menar, jag tror inte att jag bryr mig om, om hur många filmer jag gjorde när jag är död. Jag tror inte. Eller kanske det man inte bryr sig
0: när man Värsta allt, jag kommer inte hinna ha den där presentationen nästa vecka. Ja. I huvudkontoret. Jag, jag planerar, jag planerar hur jag... Är
1: <laughs> Kan jag få lite tid tillbaka? Får jag gå okay, fint att till liv efter döden? Men ska jag få gå i ha en
0: presentation? kommer några mejl. jag kommer helt snart, en, en, mail, jag jag kommer snart tillbaka. Du som lyssnar på den här kulturpodden med samhällsperspektiv vet väl att du kan tipsa om den åt alla, åt alla dina vänner som du kan tänka dig att är intresserade av vårt innehåll det blir vi jätteglada för. Vi växer ju hela tiden men vi, vi vill växa ännu mer och ta över hela världen. Så, så tipsa dina vänner om den här podden helt enkelt. Tack till Elmer, tack till Andrea för sällskapet den här veckan. Du som lyssnar kan ju höra av dig ifall du vill. Sällskapet att är vår adress. Vi har ju den här referenslistan på arenan så, så kolla där ifall du blev intresserad av något där vi pratade om. Nästa vecka är Kia tillbaka tack och lov med Ellen och biffen. Ni hörs, hej då! Hej då! Hej.